0: 碎脸《醉莲》序曲一， 1977年春，月光清凉，站在蒋玉红消瘦的肩头。他竟有了些寒意，这可是春末不该有的感觉。他暗暗笑自己没用，在贵州当知青的日子里，百无聊赖。三更半夜独自在幽黑的山村里转悠，是常事儿。如今身处宁静的大学校园，难道反而害怕起来？真的是因为此行的目的地吗？月光清亮，照在不远处的一层双层小楼外。小楼是三十年代的欧式建筑。据说，是这个医学院里最古老的房舍。如今，是解剖实验室的所在地。楼北门是个石窟状的厚厚拱形门洞，门洞顶是突出的二楼阳台。此时看来，门边的灰壁被月光照得惨白，而石窟门和阳台投下的阴影。使门洞里黑暗无比，仿佛有惊悚的未知等待着蒋玉红。如果不是因为明天就是解剖课的期中考试，他才不会在午夜孤身到这个摆放着无数整尸和残肢断臂、充满了福尔马林味的小楼来。他是1976年。最后一批入学的工农兵大学生，七年知青生涯中的煎熬和等待，总算有了圆梦之日。可是蹉跎岁月之后，他已经二十六了，基础又差，怎么也很难和那些十七八岁的小大学生比记性和灵气。偏生他又是个极好强的性子，学业上总要出类拔萃。所以，今夜解剖实验室一行，绝非临时抱佛脚，而是想锦上添花，将最后一点点含混之处澄清。解剖学的关键，就是要多研习实体标本，获得立体感和方位感。因此，解剖实验室是最理想的复习去处。江津第二医学院里，常年流传着诸多关于这个解剖实验室的神秘悬疑故事，足够编成一部《聊斋》。故事往往发生在夜半，故事的主角有变态的嗜尸怪人，有邪恶的厉鬼，有哀怨的孤魂，而故事的受害者又无一不是无辜的医学生，因此。每天十一点半，晚自习结束后，这里就成了学生们心中的禁区。蒋玉红今晚和许多同学一起在这里上晚自习，熄灯玉北铃响过之后，众人就纷纷回宿舍。但蒋玉红回到宿舍后，辗转反侧，总觉得复习的不完美，便又转了回来，胡思乱想着。他已经走到了石窟门前。那些传说、鬼故事，都是真的吗？他的心跳微微加快。当然不是真的。他有着当知青的坎坷经历，自然不会和那些小朋友们一起轻言轻信那些所谓的恐怖故事。大概是因为医学生们功课太重，编出这些故事来自娱自乐。但他自己，怎么又打了个冷战呢？心跳怎么更快了？清晰可闻。为了使自己镇定下来，蒋玉红只好微合双目，默默背诵着自编的心脏结构和血流走向口诀：上房下室，左二右三，费尽左房。左是主动，上下右防，右是脉动。他仿佛看见自己的血液，在心脏的剧烈搏动下，汹涌澎湃，在心房心室间往复穿梭。饶是如此，他还是迈入了解剖楼高高的水泥门槛。这道高达一尺的门槛，也是让历届医学生议论纷纷的话题。据说多年前，解剖室里的一个盛满了福尔马林的巨缸破裂，刺鼻的液体流了小半个校园。为了防止此类的环境污染发生，校方便在楼门口修了高门槛，实为防福尔马林的大把。但也有别的说法。最流行的是民间所传，一尺高的门槛，可将鬼魂禁锢在屋里，更可以防止僵尸跳出门。门槛之后又是五级高高的台阶，台阶末是扇木门。蒋玉红握住了同志的门把手，心想：现在回头还不算晚。难道就为了一时的胆怯，放弃了一个大好的复习机会吗？忽然，一阵悠扬的乐曲自门内隐隐传出。蒋玉红一怔，仔细倾听，仿佛是圆舞曲，似乎还有人语窃窃。再仔细听，还夹杂着玻璃器皿轻微撞击的叮叮之声。原来是个宴会，在解剖实验室里开宴会。也许是一群快毕业的高年级学生，没有什么功课，在这里轻松一下。但一个多小时前，这里面分明还是一屋预备中考的莘莘学子，怎么一转眼就是一片觥筹交错之声呢？四人帮已经倒台。文化大革命已经结束，社会风气放松了许多，但还是很少在校园里见到这么小资产阶级情调的事儿呢。他又深吸了一口气，推开了解剖室的大门。一个月后，医学系三班的辅导员陆秉成，心事重重的走进了女生宿舍楼，沉在思考里。竟忘了出示工作证和签名的手续。好在天天见面，门房老太已经知道这小伙子是个辅导员，进楼来有要紧的学生工作，因此没有打断他的思路。陆秉成上了楼，在405室门口停了下来。已过黄昏，但走廊里没开灯，门紧紧关着。他在门口静静地站了片刻。终于轻轻叩门，门开了一条缝，露出小静的脸。陆老师好，他怎么样了？陆秉成没有急着进门，只轻声问了一声：“时好时坏的，有时候思路清晰，和以前一样，比谁都明白，但一转眼。”又开始说那些怪里怪气的话。小静也尽量压低了声音：“是陆老师又来了吗？小静，怎么不让陆老师进来说话呢？”一个清晰的女声从宿舍里飘出来。宿舍窗边，蒋玉红穿着淡绿色格子的睡衣，懒懒的坐着，侧着脸。望向窗外，缓缓的梳理着快到肩头的乌发。一双苍白的小手出现青筋。陆秉成微微闭上眼，脑海中出现不久前的蒋玉红，一个齐耳短发、面色红润、朝气蓬勃的女孩子。不过一个月的功夫，就如同换了个人样。究竟发生了什么？蒋玉红的目光仍注视着窗外，并未因为陆秉成的到来而转身。梳头的动作越来越缓慢，仿佛要将千丝万缕的细发一一理过。陆秉成心有所触，他入学来一向思想进步，勤俭朴素，哪里突然学来这么重的小资情调？陆老师。听说您也是本校毕业的，请问是哪一级、哪一届呢？蒋玉红的问话里听不出一点病态。陆秉成为多思索，说道：“我是一九六五年入的学。”蒋玉红娇小的身躯微微一震，转过身，现出更苍白的小脸来。巧了。那么，您一定听说过月光。陆秉成两道浓黑的眉毛锁得更紧，心想：这是个什么问题？他在说疯话了。可是他嘴上却应付着说：“月光嘛，不但听过，也经常看到。这两天天阴，当然看不见。晴天的晚上。”自然常有美好的月光。蒋玉红放下了梳理长发的手，诧异的说道：“您是真的不知道吗？我以为那时候的学生，人人都听说过月光呢。陆老师，你们那时候的学校生活是怎么样的呢？我很想知道，要是能亲身经历一下就好了。”风化、胡化。陆秉成的心在往下沉，感觉在失去这个女学生。他的眼光忽然落在蒋玉红梳霸长发的手上，那手中紧握着一把多排齿的梳子，梳子背面缀着数十颗小宝石，有些乌黑，有些血红。宿舍里昏暗的低度白炽灯照来。仍射出了千万星刺眼的光芒。小静在一旁见陆秉成略有失态，心想：也难怪，陆老师怎么会想到蒋玉红用这么贵重的梳子？上周我初见时，也不知是个什么诧异的样子呢。你这梳子，陆秉成不知该怎么说。很好看是吗？看这些宝石，红与黑，我常常盯着看，不知道为什么，越看越觉得惊心动魄。是贵重了些，但还算不上生活腐朽吧。蒋玉红的眼光直直望向陆秉成，没关系的，你好好休息吧，不要顾虑太多。陆秉成匆匆告辞，小静跟了出来，默默送陆秉成到了楼梯口。陆秉成突然开口道：“你们帮着蒋玉红收拾一下换洗衣物。今天上午，为他会诊的专家一致做出了决定，要他住院。我虽然一百个不情愿，但校学生处来的压力大，我只好顺从。”小静的眼圈顿时红了。是精神病总院吗？难道真的没有别的办法了吗？要走这一步？陆秉成长叹一声说：“哎，还是为了他好。”陆老师，为什么让我住这里？也许是因为穿了白色病号服，蒋玉红比一个月前更显苍白。他的头发又长了不少，有一缕垂在腮边，消瘦的脸更见憔悴。这里的一切都是白的，听说白色是天堂的颜色。这长长的寂静走廊，让人心生肃寂。小静含泪送蒋玉红住进市精神病总院后，也度过了孕育的一个月，仿佛住院的倒是自己。这天，辅导员陆秉成叫上他和本班班长、团支部书记四人骑车到医院来探视。此刻，蒋玉红这一问，让小静落下了眼泪，也让在场众人有些心酸。陆秉成看了一眼陪同他们的主治医师徐海婷，徐海婷和他目光对视，却并不开言。仿佛在说：“我可不知道该怎么对他说，爱莫能助。”陆秉成只好说：“是系里和学校的决定，希望早期的治疗能帮助你克服思想上的障碍。”徐医生已经和我谈过，你已经有了进步，再观察一段时间，就能出院了。蒋玉红垂下眼，轻声说。我理解系里和学校的决定，一定会好好养病，和徐医生认真合作，解开思想上的疙瘩，争取早日回到同学们中间。这番话冷静说来，全不像出自一位精神病人。小静轻声向陆秉成祈求道：“陆老师，咱们回去和系里好好说说，尽快接玉红回来吧。”徐医生，您看玉红不是很清楚吗？还有继续在这待下去的必要吗？徐海婷说道：“明天我们科里就有一个评估会，我会尽快将结果通知学校。”陆秉成说：“那就多劳大夫们费心了。”就在小静心情转好的一刻，蒋玉红。忽然又开口，声调里透出一丝冷意。我有一个很大的思想疙瘩，还需要问问陆老师。您真的没听说过月光吗？陆秉成本以为蒋玉红的病情果真大有起色，此刻失望的看了徐海婷一眼，仿佛在说：“怎么还这样？”进展在哪里？徐海婷双眼看定了蒋玉红，温声问道：“玉红，告诉我，这月光是什么？真的是晚上的月光，还是某个人、某件事儿和月光有关？”蒋玉红的目光却游移在外，双眉微蹙。我如果知道，哪里还会四处询问？陆秉承轻叹一声：“小蒋，你好好休息吧，不要想太多。同学们都盼着你早日康复呢。”更失望的是小静，不知多久才能在宿舍里再次听见蒋玉红的欢声笑语。他努力抑制住暗涌来的感伤。柔声说道：“玉红，我去吴坊居买了些你爱吃的五香鸭胗和豆腐乳，放在护士那儿了。你别忘了问他们要来吃。等你回来，我们恢复老习惯，每周末去逛北京大道，好不好？”蒋玉红苍白的脸上又绽开了笑颜：“怎么不好？我都等不及了呢。”这一笑，又让众人疑惑了。他哪里像有病的样子？只听他又问：“说到北京大道，我在这里过得没日没夜的。今天是几号了？我出院以后，还能赶上市里在北京大道的七一大游行吗？”小静笑着说：“今天才六月十四。”你和徐医生好好合作治疗，准能赶上庆祝党的生日大游行的热闹。蒋玉红的脸色陡然一变，真的是六月十四！谢天谢地，你们今天来了，否则就糟了。他的眼神中透出少见的惊恐万状之色，呼吸似乎也有些急促。徐海婷看出不妙，不失时,时机的问道：“小蒋，什么要糟了？你能告诉我吗？”不能。蒋玉红的回答似乎不留余地。陆秉成又望了徐海婷一眼，仿佛在说：“看来他的病情还很严重，莫说不可能七一前出院，只怕要挨个整个夏天。”蒋玉红又冷冷地说：“陆老师，徐医生，你们能不能和班长他们一起回避一下？我有很要紧的话和小静说。”一旁的团支书冒冒失失的插嘴道：“小蒋，你如果有什么思想问题，组织上也可以帮助，不要搞个人小团体主义。”蒋玉红冷笑声说道。哼，事关生死的大事儿，能随便说给你听吗？徐海婷和陆秉成飞快的交换了眼色，挥手示意班长和团支书随他们一起离开探视病房，随手关上了门。隔着玻璃窗，只见蒋玉红神情紧张的握住小静的手，激动的在说着什么。说着说着，泪水。竟滑落脸庞，小静显得无比惶恐，一个劲儿点头。约摸十分钟后，小静木然的走出探视病房，陆秉成和团支书迫不及待的问道：“他对你说了什么？”小静张了张嘴，却什么都没有说出来。忽然一阵砰砰之声大作。众人回头看时，正是蒋玉红扑到了窗边，用力拍打着有机玻璃。两个护士飞快赶来，一左一右拽住了他。他仍是隔着窗大声吼叫。小静凄凄然望去，蒋玉红也停了躁动，泪水仍挂在脸上。两人互视片刻，蒋玉红缓缓摇了摇头。小静缓缓点了点头。蒋玉红被带走以后，徐海婷说：“小小，为了蒋玉红尽快恢复康复，希望你不要对我隐瞒什么，有什么话可以告诉我，我甚至可以向你们学校保密。陆老师是可以理解的。”小静沉默了一会儿。轻声说：“其实没什么好隐瞒的。”他说：“我我是他最好的朋友，他希望能再见到我。”熄灯号吹过之后，小静已经是连续第二晚辗转反侧。昨天蒋玉红声泪俱下时说的话历历在耳，她至今半信半疑。明天精神病总院、系党委和学生科又要对自己进行三堂会审。可是自己向蒋玉红发了誓，绝不将那些话说给第三个人听。自己是不是太天真了？窗外的月光皎洁如雪，小静因为失眠，此刻脑中更是胡思一片。蒋玉红说的那个月光到底是什么？这外面的月光很美呀、啊，怎么让一个开朗活泼的蒋玉红就变成了另一个人？此刻，床头的小闹钟忽然响了起来。小静诧异的打起了手电。闹钟的时针指着12点整。他心里一阵发寒。这到底是怎么回事自己什么时候把闹钟定在了午夜？他继而感到一丝丝绝望。难道，难道蒋玉红说的都是真的？一阵风忽然吹来，将宿舍大敞着的窗子吹得吱吱呀呀的响。风吹入蚊帐中，小静的全身起了一层细小的疙瘩。这夏晚的风怎么这么寒？他披衣而去，下床去关窗。但他走到窗前，脚步又似凝在了地上。一支舒缓恬静的小提琴曲从窗外飘来，回荡在清澈的月光里。小静似乎倦意一扫而去，深周的一切变得透明干净。昨日的烦恼，明日的不安。都随着琴曲消散了。这样美好的感受，能留到永远才好。美好的永远，不是每个人都孜孜以求的归宿吗？窗下，似乎就是那美好的永远。在小静跃下窗台的一瞬，他才又想起蒋玉红的叮嘱，但已经晚了。他发出了一声凄厉的惨叫。但已挽不回，消逝的青春。